0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Nova NASA, o podcast sobre inovação e empreendedorismo do Colégio Nacional de Uberlândia. Eu sou Alexandre Andrade.
1: E eu sou o Leonardo Veloso. E todas as semanas vamos discutir assuntos fundamentais para o cidadão do século XXI.
0: E nesse segundo programa, vamos conversar sobre como identificar problemas que estejam relacionados à crise do corona. Afinal. Os impactos da crise não se restringem somente à área da saúde, à área médica. É, acabou que afetou todos os espaços da vida, acabou afetando as pessoas, de tudo um pouco, não é mesmo, Léo? É isso mesmo, Alexandre. A gente já falou sobre isso no
1: episódio anterior, que é no momento de crise que temos grandes inovações. E elas não se restringem à área de, da saúde. A gente viu que na área econômica, na parte de logística, e tudo que está impactando as pessoas, a gente está realmente caminhando para viver um mundo diferente. Então, a gente vai falar, nós vamos falar um pouco sobre como identificar e trabalhar com esses diversos problemas causados pelo coronavírus.
0: Entendi, professor. E nessa semana, nós discutimos muito é, com os nossos alunos a respeito é, da importância de identificar o problema, porque às vezes a gente acha é que o corona está trazendo um tipo de problema, mas às vezes tão longe da nossa realidade que a gente não consegue identificar. Nós falamos sobre empatia, sobre persona. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente como identificar problemas em momentos de crise, como o corona?
1: Professor, foi isso mesmo. E isso a gente pensa que é, às vezes, só uma questão dos meninos do ensino médio, né, que, que já vão logo, logo que a gente coloca uma determinada situação, já vão logo buscando a solução. E não é. A gente vê muito isso nas empresas, que, onde a gente, de repente, surge uma determinada situação e a gente já quer logo resolver, sem sequer identificar qual que é o problema ali primeiro, né? Porque, a partir do momento que a gente identifica qual que é o problema, a gente consegue é, difundir, vamos dizer assim, estimular a criatividade dos alunos das pessoas para que elas possam buscar soluções divergentes. E assim nascem as inovações, né, professor?
0: Sim, a gente vê, ah, eu quero criar um aplicativo para resolver tudo como se o aplicativo fosse resolver é, todos <risos> e qualquer problema do mundo, né? Então, é muito importante saber quem vai usar, né? Você vai resolver a vida de quem, é, ter condição de ouvir as pessoas, mesmo à distância, é, em que a gente não pode ter uma conversa miúda, mas a gente pode ter uma conversa digital, seja através do... Do WhatsApp, seja através dos diversos chats, das redes sociais. O mais importante, na minha opinião, é que antes da gente tentar resolver o problema de alguém, é a gente ouvir esse outro alguém, não é isso?
1: Ah, isso é fundamental, né, professor? A, gente, a partir do momento que a gente consegue já. Ah, então vamos lá, vamos identificar qual o problema. Então a gente se liberta, né? a gente não se limita a determinada solução, a gente é, estimula a nossa criatividade. Aí, assim, os meninos podem é, chegar em várias soluções. E para isso, o que você acabou de falar, a gente tem algumas validações que a gente acaba fazendo, e uma delas é justamente essa parte interessada. Muito chama dos stakeholders, né? Enfim, e os meninos, muitas vezes, eles colocam um problema de uma forma abrangente, e a gente precisa detalhar um pouco mais, a gente precisa fazer isso junto. Isso é muito natural, as pessoas têm a fazer isso, inclusive, no mercado de trabalho. E aí a gente tem que pensar, igual você acabou de dizer, para
0: quem é esse
1: problema? Né? Esse é, às problema vezes as gente...
0: pessoas, Leandro, desculpa te cortar, Opa. já cortando, às vezes as pessoas elas <risos> querem subir o Everest, mas nunca subiram nem o um montinho que tem no fundo do quintal. Né? É. é muito importante, para dar um primeiro passo, é a gente peneirar esse problema é, para que possa, a partir de uma pequena, de, de uma pequena solução, partir para o macro. Eu queria agora te perguntar, Léo, que uma das grandes ferramentas é, que tem sido usado é, no processo é, de resolução de problemas ou de identificação de problemas é a ferramenta do design think. Queria te perguntar se a ferramenta ela se encaixa bem mesmo é, para a resolução desse tema.
1: Legal. Isso é importante a gente falar, é só reforçar, é, professor Alexandre, que o... essa questão é muito importante. Os meninos, já no ensino médio, Estarem é, com essa mentalidade, desenvolvendo essa mentalidade de buscar primeiro o problema. Igual você disse, né? A pessoa não subiu nem o morrinho de casa, quer subir o morro revereste. Então, os meninos começarem a ter esse raciocínio. É fundamental. Tá? Então, isso é o que acontece nas empresas, a gente está na fase é, do ensino médio de poder treinar isso com eles. E o design thinking é a ferramenta que a gente usa. É claro que com os meninos a gente não fica explicando muito a ferramenta que está sendo utilizada, que esse é um processo de design thinking utilizado no mundo inteiro, que começou na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Não há necessidade disso. O, que, o importante para eles é utilizar a ferramenta. E nessa ferramenta, a gente vem conseguindo, mesmo que online... Né, fazer determinadas. É, de, a, fazer determinadas, não, fazer a estrutura toda de utilização da ferramenta, como a parte, por exemplo, de imersão, onde a gente vai ali, a gente abre bastante o campo da criatividade, propõe diversas soluções, e depois a gente vai convergindo isso, utilizando de determinadas é, estruturas, e até você falou dos apps, tem um app que tem ajudado muito a gente, que é o miro.com. Então, é um app que nós descobrimos aí nessas jornadas de, de trabalho para tentar superar essa crise da Covid, em Hackathons, né, que a gente está participando, e a gente descobriu essa ferramenta que ajuda a gente a trabalhar com os post-its de forma online, mapas mentais, frames, então isso tem ajudado bastante. Então, a gente tem implementado a ferramenta de design thinking é, nesse processo de problema, solução, a gente já está numa etapa aí de refinar o problema, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, que já é a partir de projetar soluções. E isso, a, a ferramenta Design Fix, essa abordagem,
0: ela ajuda muito a gente a liberar a criatividade dos meninos, né, professor? Uhum. É, você falou da questão de buscar a solução para um problema, e, é, e nós ouvimos durante a semana os alunos falando, mas eu vou me esforçar a identificar um problema. Vou buscar a solução para esse problema porque está circunscrito a questão do corona. E se o corona acabar, o que eu faço com a minha solução?
1: É verdade. Eu acho que também isso, agora a gente fala muito dos meninos, por a realidade que a gente tem. E acredita que como eles refletem muito ou o mercado, ou os próprios pais, então assim, talvez essa ficha não tenha caído para todos, né? Que o coronavírus, se Deus quiser, logo, ele pode até, a gente pode até diminuir esse distanciamento social que a gente está vivendo mas os impactos dele possivelmente vão é, ser decorrentes para esse, para o próximo ano e talvez para a década inteira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, achar que isso foi uma gripezinha né, que veio e que vai embora, isso não vai acontecer. Né? A gente tem ainda talvez esse primeiro semestre é, é, envolvido com essas situações, e um segundo semestre a gente vai ter que trabalhar para correr atrás de muita coisa que não vai voltar assim de uma hora para outra. O mundo... Não é que ele vai mudar com o coisas ele já mudou, ele já mudou. Então, a gente precisa aceitar isso
0: e começar a entender como a gente vai participar desse mundo nesse novo formato. Entendi. É, e é importante, na, na, na solução desse problema, entender que, às vezes, o que servir para esse momento de Covid-19, ele pode depois avançar para um outro tipo de problema. Então, assim, o Covid trouxe o home office, através do isolamento. Esse veio para ficar, sobretudo no setor de serviço. É, ele trouxe a questão é, do e-learning, do EAD, sobretudo para quem quer aprender constantemente. Muita Sim, gente não, perdeu o medo do EAD agora com isso. É, e várias outras, a, a, o aperfeiçoamento do setor de entrega, é, do setor de higiene, mas nós temos uma outra epidemia acontecendo também, junto a isso, que é a questão da epidemia do fake news. E eu tenho visto uma grande preocupação, não só dos nossos alunos, mas da sociedade, em a gente é, minimizar esse, esse, esses impactos da, da fake news, porque a gente tem visto que a fake news ela pode matar, né ou, ou no sentido de trazer um tratamento incorreto, uma prevenção incorreta, é, máscaras, nós temos todos os tipos de especialistas em máscara agora, especialistas em soluções caseiras para minimizar o problema, é muito importante a gente ter um foco muito grande em soluções práticas, mas científicas.
1: É o que você falou no começo, a gente falou no começo desse podcast, né não adianta a gente querer enxergar soluções se a gente não consegue identificar qual que é o problema, você citou muito bem o exemplo, falou ah, não adianta eu querer subir o pico do Everest, você não soube nem morrer aqui de casa, então quer dizer, a gente tem a OMS, que talvez seja a maior organização mundial em relação a isso, falando das máscaras, da forma de utilização, aí vem alguém que nunca usou máscara na vida e começa a falar né, que isso tem que ser feito de outro jeito, Igual você disse, isso pode prejudicar, porque a máscara ainda, né, sendo utilizada de uma forma incorreta, ela pode trazer outras doenças. E aí, se essa pessoa tiver que ir para o um hospital, tiver que ir para uma UAI, isso só vai piorar a situação dela. Como você disse, a fake news pode matar, sim. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente está muito sujeito a isso o tempo inteiro.
0: Né? Entendi, professor. Eu quero é, deixar aberto, se você quiser colocar mais alguma questão, algo que nós não tratamos,
1: eu acredito que a gente falou bem sobre essa questão do problema. Eu queria só deixar uma regrinha final aqui, para que a gente até falou isso para os meninos, toda vez que você for pensar no problema, você vai pensar que tem uma parte interessada, e aí é bom você delimitar isso bem, quem que é efetivamente a parte interessada que necessita disso. Então, você tem uma parte interessada, você tem uma necessidade e você tem um motivo, né? um insight que você teve para resolver esse problema. Então, a formulazinha que a gente deu para os meninos, Poderia identificar isso mais fácil, é a parte interessada precisa de algo, que é a necessidade, que geralmente começa com um verbo. Então, a parte interessada precisa um verbo, aquilo, porque é aquilo que a gente acha que ele tem necessidade. Então, sempre que a gente for fazer algo nesse sentido, é, pensar nessa regrinha para a gente possa identificar o problema e aí depois liberar a nossa criatividade para encontrar diversas soluções possíveis. Mas parece que você tem uma dica aí, né, Professor.
0: É, não, minha dica no podcast de hoje vai muito na direção da questão de fake news. Então eu trago aqui a leitura do livro A Morte da Verdade, é, do Michiko Kakutani. Eu vou colocar aqui na descrição do podcast. No podcast passado eu não coloquei a descrição da sua indicação de livro, então eu adiciono nesse agora. E agradecer a todos que têm curtido o podcast. É, felizmente nós tivemos mais de mil acessos a esse conteúdo Mostrando que informação de qualidade, é, não só nos momentos de crise, ela tem a sua importância, né, professor?
1: Professor, muito obrigado. Fico esperando ansiosamente até terça-feira que vem para que a gente possa gravar mais um podcast e trazer informação relevante para os nossos alunos e para a população em geral. Um abraço grande.
0: Beleza, Léo, e a todos que nos ouvem, e tchau!